0: dziewiąta. Rozmowa poranka. A gościem pierwszym w piątkowej odsłonie poranka 7:9 jest Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry i, i pytanie od razu yy, bardzo konkretne, bo mam wrażenie, że wszyscy je sobie zadajemy nie tylko o, o, nie, nie, nie o to, kiedy skończy się wojna, bo tego niestety pewnie nie udzieli nam pan, ale co do tego, kiedy skończą się te efekty ekonomiczne yy, Putinflacji. O, o tym mówi pan premier Morawiecki, o tym mówi prezydent Joe Biden, że wszyscy płacimy za rosyjską agresję Putina. Czy jest na horyzoncie taka data, kiedy możemy powiedzieć tak, do wakacji albo do września i to powinno się normować, mam na myśli ceny na stacjach paliw, raty kredytów, stopy procentowe i ceny w sklepach?
1: Ja, ja tylko jedno duże zastrzeżenie tutaj dam na samym mhm. początku. Oczywiście, jeżeli nic się nie zmieni w sytuacji globalnej, a w tych czynnikach zewnętrznych, no bo tutaj tak jak pan premier, czy prezydent Biden, jest tak, że znaczna część tego wskaźnika inflacji, który my dzisiaj obserwujemy co miesiąc, jest wynikiem konfliktu zbrojnego i tego, co robiła w zeszłym roku Rosja na globalnych rynkach gazu. I to jest bezpośredni wpływ Putina. Są też czynniki wewnętrzne związane z polską gospodarką, które powodują, że ten wskaźnik inflacji jest na tym poziomie, na którym jest. I na te czynniki może działać Bank Centralny, dlatego podnosi stopy procentowe. To powiedziawszy, W okolicach lipca i sierpnia my spodziewamy się tego, że to będzie okres szczytu inflacji. Ona wtedy osiągnie 12-13% jeżeli nic się nie zmieni i potem powinna już się stabilizować, nie powinna dalej rosnąć, a w przyszłym roku powinna spadać i być już na poziomach 7% 7% nadal na poziomie podwyższonym. To nie znaczy, że, że ona wróci nam do sytuacji bardzo szybko, ale to by oznaczało, że jesienią, czy pod koniec tego roku bank centralny już nie będzie podnosił stóp procentowych. Możliwe, że już nawet wakacje zdecyduje się zakończyć ścieżkę podwyżek. Też musi poczekać na pierwsze efekty tych podwyżek, które w jesieni zeszłego roku zostały wprowadzone mniej więcej cztery kwartały, pięć kwartałów w zależności od badania i kraju, który był tym wynosi okres, w którym pierwsze podwyżki procentowych są odczuwalne przez, przez gospodarkę.
0: I wszystkie te analizy i, i przewidywania obarczamy taką dużą gwiazdką pod tytułem jeśli nie będzie jakiegoś wielkiego tąpnięcia, czy to na Ukrainie, czy to w Rosji, czy to w innych krajach.
1: Tak, no szczególnie sytuacja, o ile jeszcze teraz jesteśmy jakkolwiek w stanie przewidywać konsekwencje sankcji ekonomicznych na gospodarkę rosyjską, hmm. potem na, na gospodarki, efekty wojny, na, na kwestie globalnego rynku żywności, tego, że nie, ceny y, y, drożeją na, na rynkach globalnych, a, a w Bank Światowy przestrzega przed klęską głodu na Bliskim Wschodzie ze względu na brak dostaw żywności z, z Ukrainy. I że to jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć, no to najbardziej pewnie teraz ciekawa sytuacja jest w Chinach ze względu na, na to, że 20% kontenerowców i statków przewożących produkty z Chin w tym momencie czeka w portach, zwłaszcza przy Szanghaju. Dodajmy, że nie ze względu około, na wojnę,
0: tylko ze względu na dość restrykcyjne tak, tak, mm-hmm, obostrzenia pandemiczne, które są w Chinach.
1: Tak, tak, tak. No jest tam wiele czynników politycznych, które wpłynęły na tego typu decyzje Chin. Łącznie z tym, że Chińczycy po prostu nie są aż tak zaszczepieni, jak jakaś ta część świata i też nie przeszli ze względu na bardzo restrykcyjną politykę w przeszłości, tak wielu zachorowań koronawirusa jak to miało miejsce w Europie i w innych krajach. No i z tego powodu yy, 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 dzisiaj mamy przerwę w dostawach produktów, yy, mamy przerwane łańcuchy dostaw no i yy, 400 milionów pracowników, którzy normalnie yy, świadczyliby tę pracę, no nie jest w stanie do pracy powrócić. Yy, nie wiadomo w zasadzie yy, jak to jeszcze wpłynie na gospodarkę w tym roku. Na razie Chińczycy dosyć spokojnie podchodzą do sytuacji, ale moi, moim zdaniem, no, po prostu spodziewając się, bo w tym roku akurat Xi Jinping, czyli prezydent chiński, jest wybierany na kolejną kadencję na plenum partii jesienią, wydaje mi się, że no, to będzie bardzo duża próba maskowania trudnych sytuacji wewnętrznej chińskiej, a ona niestety może mieć wpływ na, na globalną gospodarkę, tak jak miała w zeszłym roku. A rykoszetem,
0: rykoszetem, jak rozumiem, odbija się to także na polskiej gospodarce i na naszych cenach, naszych portfelach. Wszyscy to pewnie rozumiemy, nawet jeśli nie mamy wykształcenia ekonomicznego intuicyjnie, że Chiny, że wojna, że Putin, że manipulacje na rynkach gazu, że to musi wpłynąć na inflację, na na to, co dzieje się w Polsce. Natomiast pytanie o o to, co może tu jeszcze zrobić rząd, by te skutki maksymalnie, maksymalnie obniżyć, czy spowodować, że nie będą aż tak odczuwalne dla zwykłych obywateli. No i tu jest pytanie na przykład, z pomysłami zgłaszają się politycy opozycji, w zasadzie już teraz nawet tej liberalnej, wcześniej tylko lewicowej, z pomysłami na przykład zamrośmy na chwilę te marże kredytów, żeby przynajmniej kredytobiorcy hipoteczni mogli złapać oddech, bo dla wielu z nas, którzy mamy kredyty hipoteczne, jest tych nas bardzo, bardzo dużo w Polsce. To oznaczało w ostatnich tygodniach i miesiącach skok raty, a nawet często 100%, 120%, jeśli ktoś trafił akurat w takie okienko, nazwijmy to, kredytowe. Pytanie jest takie, czy rząd ma tutaj realne narzędzia do tego, by coś z tym zrobić?
1: gdyby to były tylko propozycje zamrożenia marsz albo redukcji marsz banków, to pewnie nie byłoby problemu. Ja, osobiście banki w Polsce mają dosyć wysokie marże na tle państw europejskich i po sytuacji tych dwóch lat, kiedy stopy procentowe były niskie, wydaje mi się, że spokojnie są w stanie się odkuć finansowo przy, przy niższych marżach i to akurat może regulator się na coś takiego zdecydować, żeby obniżyć wartość marsz. Drugą rzeczą są potencjalne wakacje kredytowe dla części konsumentów, którzy nie są w stanie spłacać um, kredytu ze względu na trudniejszą sytuację budżetową. To jest dzisiaj nawet w regulacjach prawnych, że sytuacja, w której rata kredytowa przekracza 50% naszych dochodów, nie możemy o wakacje kredytowe poprosić. Może, wiem, że rząd planuje jakieś liberalizację tych przepisów, tak żeby one dotyczyły trochę większej grupy ludzi. Natomiast no dosyć niebezpiecznym pomysłem jest propozycja mrożenia wibor czyli tego wskaźnika syntetycznego do, używanego do wyceny bardzo wielu aktywów finansowych i między innymi używanego także przy kredytach w Polsce. A dlaczego niebezpieczne? On jest mniej więcej w 100% procentach skorelowany z wysokością stóp procentowych i umożliwia transmisję, czyli podrażanie kosztu pieniądza dla banków przez bank centralny. Potem transmisuje się na wszystkie inne aktywa i transakcje dokonywane w systemie bankowym. Nie ile tych transakcji w systemie międzybankowym nie ma, no ale wycena różnych aktywów, wskaźniki dla funduszy inwestycyjnych, wszystko zależy od wyboru. I to jest mechanizm, w którym bank centralny realizując swoją konstytucyjną misję ochrony wartości pieniądza i walki z inflacją, musi nas wpływać na ten wskaźnik. Jeżeli byśmy nie zabrali tę możliwość, to tak naprawdę po pierwsze do końca nie jestem przekonany, czy to było zgodne z konstytucją, bo łamalibyśmy zasady działania banku centralnego, a po drugie, przede wszystkim no, zaburzylibyśmy zasady działania instytucji finansowych. I prawdę mówiąc ja nie wiem, czy to nie odnieśliłoby chociażby zaufania do systemu finansowego w Polsce. Bardzo niebezpieczne działanie, Nikt w w, innych krajach nie decyduje się na tego typu mechanizmu. Zawsze należy pomagać osobom najuboższym, najbiedniejszym, które nie są w stanie sobie poradzić w trudniejszej sytuacji finansowej, natomiast też po co mamy bank centralny, żeby on mógł interweniować. No dobrze, ale wspomniał pan o tych
0: tych marżach, które mógłby kontroler polski jakoś lekko przynajmniej skorygować, jeśli nie zamrozić. Lider PSL mówi wprost, trzeba odejść przynajmniej w państwowych bankach od pobierania marży od kredytów, bo dla wielu rodzin kolejne podwyżki będą nie do udźwignięcia. Sam pan mówił, że pewnie jeszcze do wakacji te stopy raz albo dwa mogą wzrosnąć. No pytanie jest takie, czy rząd tutaj ma takie narzędzie? Będzie powiedzieć, drogi banku X lub Y, który ma ponad 50%, jeśli chodzi o własność i skarb państwa, przestań pobierać marże, bo też widzimy wszyscy te dane, statystyki dotyczące zysków banków, nie tylko zresztą państwowych, prywatnych również, w ostatnim kwartale roku i tam widać, że tego kryzysu nie widać. Oni mają, jak zawsze, bardzo duże pieniądze, bardzo duże zyski, większe niż spodziewali się chyba nawet, a płacimy my wszyscy.
1: Obawiam się, że tu potrzeba jest interwencja regulatora, samo słowne zachęcenie za do tego, żeby jakaś firma obniżyła sobie wyniki finansowe w danym roku, to raczej jest powód do dymisji w zarządach mm-hmm. spółek, więc pamiętajmy, że to są jednak firmy działające dla zysku i też objęte zasadami obiegu rynkowania. To jeszcze powiedzmy, kim My jest ten jest stanie...
0: mityczny regulator?
1: Polityczny regulator bo jest z jednej strony Komisja Nadzoru Finansowego, która może różne zalecenia, ale aczkolwiek te dotyczące marże wydaje mi się, że musiałyby być uregulowane ustawowo, mhm. więc pewnie KMF w tym momencie, ja nie mam takich wiedzy, ale tak zakładam, że jest, że pewnie KMF także z Narodowym Bankiem Polskim, i z nie, Ministerstwem Finansów, czyli przedstawicielami rządu, ustala jakieś zasady dodatkowych mechanizmów, które mogą pomóc konsumentom spłacającym kredyty. My mamy dosyć dobrze ten ustrój makroostrożnościowy, czyli tych instytucji, które ze sobą współpracują, po kryzysie 2008-2011 roku, też żeby nie dopuścić do sytuacji, w której będziemy mieli bardzo dużo grona na przykład konsumentów, którzy będą mnie nie wypłacali mhm. kredytowym. E, pamiętajmy, cały kryzys 2008 roku finansowy wziął się z tego, że bardzo dużo ludzi nabrało kredytów amerykańskich e, hipotecznych i w pewnym momencie, kiedy rynek e, finansowy e, miał dużo e, aktywów e, właśnie związanych z niewypłacalnymi kredytami, czyli ludzi, którzy pracą pracę i nie są w stanie spłacać kredytów, my mieliśmy do czynienia z tym e, e, krachem, e, który dotknął na wiele lat e, globalną gospodarkę. I on w po, porównaniu z pandemią był mniejszy ale był o wiele bardziej długotrwały i jego konsekwencje ciągnęły się przez blisko dekadę. Więc yy, też pamiętajmy, że tu trzeba ostrożnie z tą interwencją na rynku finansowym, bo możemy po prostu wylać dziecko z kąpiela
0: to na koniec chciałbym zapytać, nawet nie wiem, z której strony to ugryźć, ale o jakiś optymistyczny wniosek. Niech pan da i mnie, i naszym słuchaczom jakąś perspektywę złapania oddechu. Tego w portfelach, tego, jeśli chodzi o ceny. Może chociaż ceny paliw spadną, może to się uspokoi.
1: Najważniejszym moim zdaniem pozytywnym elementem, o którym mogę powiedzieć, największym pozytywnym, jest kwestia związana z wzrostem gospodarczym, bo Pomimo tego zawirowania, pomimo szoku, jakim jest wojna, jest tak, że wzrost gospodarczy w Polsce nadal będzie relatywnie wysoki. Będzie wynosił 3,5% według naszych ostatnich prognoz. Mniej więcej bardzo podobne prognozy przedstawia Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Niedługo będzie ministerstwo finansów też pokazywać swoje. Jest tak, że fundamenty dla polskiej gospodarki nadal są mocne. Nasz zdywersyfikowany eksport, konsumpcja wewnętrzna które jest bardzo wysoka, pomimo wzrostu cen Polacy nadal chodzą do sklepów, i nadal kupują. To wszystko sprawia, że gospodarka polska działa i bezrobocie jest na najwyższym poziomie w historii. No i także wskaźniki zatrudnienia są na jednym z najwyższych poziomów historii, poziomów historii. To też sprawia, że osoby, które przyjeżdżają jako uchodźcy do Polski, dosyć szybko są w stanie znaleźć pracę i mamy te informacje. Mm-hmm. Kilkudziesięciu kilku 10 osób, które podjęły zatrudnienie w polskiej gospodarce. I to jest coś optymistycznego. Pomimo wzrostu cen, który jednak będzie hamować, bo to nie jest inflacja na takich poziomach historycznych, jak kiedyś była. Ona ma bardzo szczególne powody. Jest Putin, Rosja, wojna. Dodatkowo jest ich czynników wewnętrznych, ale jednak ten poziom, który dzisiaj jest, jest przede wszystkim w działaniu Rosji, ale polska gospodarka nie ma przed sobą złych perspektyw i nadal będziemy się rozwijać i nadal e, e, kolejny rok będziemy mieli e, dosyć wysokiego realnego wzrostu gospodarczego.
0: Krótko mówiąc, trzeba nam jeszcze zagryźć zęby i za kilka, najdalej kilkanaście tygodni powinno być, widać światełko, które mam nadzieję nie okaże się pociągiem w tego tunelu, tylko rzeczywiście wyjściem z tego tunelu i jakąś perspektywą na przyszły już rok nieco lżejszą. Piotr Arak, Polski Instytut Ekonomiczny, był naszym gościem w poranku 7-9. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia
0: siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.